One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Hej allesammans och välkomna tillbaka till Utrikespodden med mig Axel Hellman och med mig har jag som alltid Sebelon kallande. Tja Sebelon! Hallå Axel! Det är dags för avsnitt nummer fem, vilket känns grymt kul. Eh, någon sorts eh, minijubileum kanske, eller kanske inte, är inte säker, men vi har i alla fall ett, ett riktigt bra avsnitt att, att bjuda på. Vi kommer prata lite om utvecklingen i Hongkong, eh, om nyheten om att USA drar sig ur ännu ett internationellt avtal. Och så kommer jag att filosofera lite mer om hur kultur kan användas i förståelsen av utrikespolitik. Något som jag var inne på lite grann redan i förra veckan när jag pratade om David Bowie, Iggy Pop och Kalla Kriget. Sen har vi också ett inslag med en av de allra smartaste och mest inspirerande personerna i svensk diplomati. Sebland har nämligen pratat med Sveriges ambassadör i Mali. Så missa inte det. Men jag tänkte gå rakt på spaningarna faktiskt och börja i Hongkong som det har skrivits en hel del om de senaste dagarna. Eh, och det här efter att det har brutit ut ännu en våg av protester där som en reaktion mot nya lagstiftningsförslag i det kinesiska parlamentet förra veckan. Och det här känner jag är någonting som kräver lite kontext. Hongkong var ju väldigt länge, i typ 150 år, en brittisk koloni och det var en väldigt viktig knytpunkt i det som då var det brittiska imperiet. Men under andra halvan av 1900-talet så svepte det ju ska man säga, en våg av dekolonisering över världen och då blev många länder och territorier självständiga. I Hongkongs fall så var det en av de sista utposterna i det brittiska imperiet och det var först 1997 som Storbritannien lämnade över territoriet till Kina. 
Men under förhandlingarna om det mellan Storbritannien och Kina eh, så kom man fram till ett nytt system för hur det här territoriet skulle styras. Något som kommer att kallas för One Country, Two Systems. Och vad det innebär i princip är att, att Hongkong blev en del av Kina men fick till en viss del behålla eh, egna regler och lagar. Så till exempel fick Hongkong bevara sin kapitalistiska ekonomiska modell och man har ett flertal egna lagar och rättigheter som skiljer sig mot de som finns i fastlandskina. Men i Hongkong så har det länge funnits ett starkt missnöje just mot det här kinesiska inflytandet och framförallt kring 2014 så, så bröt det ut väldigt stora protester i Hongkong. Mot vad man då såg som försök av den kinesiska regeringen att skärpa kontrollen över Hongkong. Och, och vissa av er som lyssnar kanske kommer ihåg med i rapporteringen kring det här. På testerna signum blev ju att man bar paraplyer och det kommer att kallas för paraplyrörelsen. Eh, I alla fall, nu verkar det som att ledningen i Kina har bestämt sig för att det inte eh, kommer att eh, acceptera några former av protester och demokratiska rörelser i stil med det som man ändå har sett nu. Och därför har man föreslagit nya säkerhetslagar eh, som skulle skärpa just den kinesiska kontrollen över Hongkong. Och det här riskerar ju att sätta hela idén med ett land och två separata system i spel. Och jag såg bland annat ett öppet brev där ett flertal framstående personer inklusive Chris Patton eller Lord Chris Patton, som var den sista brittiska guvernören om Hongkong. Han sa att Kinas agerande totalt bröt mot det som man kommer överens om 1997. Det här får ju enorma konsekvenser. För det första så är Hongkong ett viktigt finansiellt centrum. Och det här leder ju till en otrolig volatilitet på börsen, någonting som vi redan har sett. Och det här har också blivit ännu en flashpoint i relationen mellan Kina och USA. Där man såklart är oerhört kritisk mot den kinesiska ledningens agerande. Men, men som vanligt framför allt så är det ju vanliga människor som drabbas allra hårast. Alla de civila i Hongkong som gång på gång offrar sin egen säkerhet för att stå för frihet, stå för demokrati. Det är de som drabbas allra hårdast av det här såklart. Så det här är någonting som vi, vi absolut kommer att, att, att följa framöver. Både just utvecklingen i Hongkong men också rollen det spelar ur ett större perspektiv. Framförallt mellan Kina och, och USA. Men Seblon, jag tänkte vi, vi kunde få en spaning från dig. Eh, till att börja med bra spaning eh, Axel. Eh, och det är väldigt angeläget att följa. Situationen i Hongkong. Men ja, jag har en spaning och det är att USA eller USAs president Donald Trump har sagt att USA kommer lämna det så kallade Open Skies Treaty. Och det är ett avtal som gick i kraft, om jag inte minns fel, 2002 men som först föreslogs av president Dwight Eisenhower på 50-talet och det är alltså ett avtal som Syftar till att möjliggöra för länder att genomföra, genomföra eh, överflygningar över andra länder för att observera eh, deras militära förband, eventuella rörelser av de förbanden. Och, och det är helt enkelt en, en slags förtroendeskapande eh, mekanism mellan länder. Och eh, nu har Trump sagt att USA ska lämna det här och man har pekat på eller man har motiverat det med att Ryssland inte efterlever. Eh, avtalt fullt ut men, men i alla fall så är det här oavsett bakgrunden så är det här eh, en ett slag mot vad vi brukar kalla för den europeiska säkerhetsordningen 
Och jag skulle säga att avtalet ur en, en praktisk synvinkel är inte enormt viktigt. Jag tror att satelliter kan ur en militär synvinkel genomföra eller göra det som även de här överflygningarna syftar till att göra. Men det har ju en, en slags en, en politisk dimension. En som är så en förtroendeskapande dimension som man inte kan eh, som man inte kan inte ska un, underskatta. Eh, och tidigare har ju vi sett hur andra avtal har bytt samman. Vi har pratat om tidigare i den här podden i NF-fördraget. Eh, nästa fördrag eh, som berör säkerhetspolitik och utrikespolitik eh, som är aktuell är det så kallade nya startfördraget. Som löper ut i, rättar man med fel, men februari nästa år. Om det inte förnyas. Och enskilt så är det här kanske inte världens största händelse. Men aggregerat så blir sammanbrotten av de här olika avtalen ett stort minus för europeisk säkerhet. Vi har ett, ett slags lager, ett tjockt lager av olika avtal. Och institutioner som syftar till att bygga förtroende mellan stater Som syftar till att skapa transparens och öppenhet Och när vi ser de här falla samman som dominobrickor Så blir utfallet att världen blir mer osäker, mer oförutsägbar Och det är enklare för enskilda händelser Att få en, en oproportionellt stor påverkan på eh, världspolitiken Och tittar man på kalla kriget så de avtal som skapades där det föregicks ju av en, en lång period av stor osäkerhet. Vi hade bland annat Kubakrisen då det inte fanns avtal mellan supermakterna då det fanns en enorm misstro mellan supermakterna. Och även med avtal på plats så kan ju såklart misstro kvarstå. Men det på något sätt det hjälper till att begränsa och lägga band på de värsta aspekterna av stormaktskonkurrens. Så det här är ett, jag skulle säga det är ett beklagligt för europeisk säkerhet att USA lämnar det här avtalet. Vi får se vad de, vad de långsiktiga konsekvenserna blir. Det är intressant det du är inne på, tänker jag, Sebron, just det här med att det är utvecklingen kring det här generella avtalet specifikt, men sen är det också... Det politiska mönstret, om man ska säga så, som vi har sett från Washington de senaste åren under Trump. Idén med de här avtalen är ju ofta de är väldigt tekniska till sin natur, de adresserar ett väldigt specifikt område. Men någonstans finns det framförallt på liksom en, en bredare diplomatisk eller politisk nivå som det säger, att det ändå blir, man ska säga så som där the sum is greater than the parts, det skapar en sorts helhet där man ändå får en viss politisk ordning eller en säkerhetsordning som är inbäddad eh, om man nu ska säga så i ett, liksom ett nät av den här typen av avtal som ändå bygger transparens som, som skapar en viss förut, förutsägelse och då blir ju såklart <laughs> reaktionen är motsatta då när, när man börjar dra sig ur de här avtalen och som du också var inne på lite grann det är inte så att vi ser bara ja, ett avtal med viss legitim kritik mot andra aktörer och varför man väljer att göra det här. Utan det är gång på gång på gång så ser vi den amerikanska administrationen eh, försöka dra sig ur väldigt liksom, viktiga internationella avtal. Man kan väl nämna det också. Jag har bara sett liksom, en hel del rapportering från det här och det har ju blivit ganska mycket kritik mot det här beslutet eh, även sedan tidigare när det först började ryktas om att det här kanske skulle kunna hända. Jag vet bland annat att 
eh, för detta senatorn Sam Nunn eh, och eh, William J. Perry och George Schultz. Eh, som är liksom väldigt tre eh, vad ska man säga, framstående personer inom amerikansk säkerhetspolitik har skrivit en hel del debattartiklar och så vidare och kommit ut just mot det här. Och där är det väl värt att poängtera också att, att de representerar ju ett politiskt spektrum. Sen han är ju demokrat för detta senator, men eh, Schultz till exempel var ju Ronald Reagans, eh, liksom en av Ronald Reagans viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska rådgivare. Så det finns väl ett flertal personer som, som ser med otroligt stor skepsis mot den här, mot den här utvecklingen. Så jag tycker att det är väldigt bra att du tar upp den. Jag tänkte väl hoppa vidare och faktiskt komma med ett litet, ett litet tips. Faktiskt om en annan, annan podcast. Den heter Wind of Change. Den finns på Spotify. Och den är gjord av en amerikansk journalist som heter Patrick Redden Keefe. Och det här måste jag säga, det är en av de absolut bästa historierna jag har hört på, på riktigt länge. Sebron, jag, har inte, jag har inte helt koll på din musiksmak faktiskt, men du kanske känner till en låt som heter Wind of Change. Det är liksom en riktig rockklassiker, en, en powerballad. Den är skriven av en tyst... Det är, förlåt, det är The Scorpions, va? Det är Scorpions, exakt. Det är Scorpions, en, en tysk rockgrupp. Och de var enormt stora på, på 80- och 90-talet framför alls. Jag lyssnar nu för tiden mest på hiphop, men, men jag hade en, en ganska stor heavy metal och, och glamrock-period när jag var typ 15 eh, och, och ville bli rocktrummig. Så då lyssnade jag väldigt mycket på just den här låten. Men den här låten är ju väldigt speciellt, eh, inte bara för att den har eh, vad jag tycker är, är i sin genre ett av de bästa gitarrsolerna, möjligtvis efter Slash i, i Guns Roses låten November Rain. Men framförallt är den låten speciellt för att den blev ett slags soundtrack till det kalla krigets slut, framförallt i östra Europa. Så den här fick en väldigt liksom stark eh, samhällssida eh, och liksom en politisk mening, den här låten. Den här låten kom typ 1990 och, och storyn som man alltid har fått höra om den här låten är att, att, att Klaus Meyer som är en av bandmedlemmarna i Scorpions han blev inspirerad av att skriva den här låten efter ett gig i Moskva i det som då fortfarande var Sovjetunionen. Och, och under en promenad efter den här spelningen så, så kände han... Han gick runt i stan och han liksom kände att det var någonting fundamentalt som höll på att hända. Den här liksom början av den här historiska vågen som, som vi sen nu i efterhand vet kom. Av frihet och förändring som kom att svepa över, över liksom hela Europa. Och blev början på slutet av kalla kriget. Det har alltid varit storyn om den här låten Wind of Change. Men... Vad den här podden handlar om, det är, det är ett tips som den här journalisten Patrick Redden Keefe får om att det egentligen var CIA, alltså den amerikanska underrättelsetjänsten som skrev den här låten som en del av en så kallad PSYOP, alltså en del av, av en sorts vad ska man säga, psykologisk krigsföring. Och, och utan att spoila någonting så är det en helt otroligt fascinerande historia man får ta del av. Och man får liksom lära sig väldigt mycket om hur CIA har använt sig av kulturella medel för att skriva just propaganda historiskt sett. Bara ett exempel på en historia är hur man under 50-talet skickade jazzartisten Louis Armstrong till Afrika 
för att stärka Amerikas anseende där under en period om man var väldigt orolig över att Sovjetunionen eh, fick allt mer inflytande på den afrikanska kontinenten. Eh, jag tycker att det här är särskilt kul att lyfta lite med tanke på det vi i förra avsnittet pratade om där både jag och du var inne på just det här rollen som kulturen kan spela även i utrikespolitiken och om vi ska göra en, en liten avstickare så det, det finns ju ett numera vedertaget begrepp inom läran om internationella relationer eh, som kallas för, för soft power där kulturen faktiskt är liksom, instrumentell och om man backar bandet lite så, så har ju begreppet makt ofta definierats som möjligheten att ändra någons beteende. Och, och statsvetare, liksom standardverket här inom politisk teori brukar vara Roar Dahls Concept of Power, en text som kom ut 1957. Och där var Dahls definition av makt att A har makt över B om han kan få B att göra något som han annars inte hade gjort. Och det här har liksom blivit tagen en vedertagen beskrivning. Men, men frågan har alltid varit då hur man får den makten. Och nu förenklar jag väldigt mycket här. Men traditionellt sett har ju fokuset legat på, på två saker. Man kan skrämma folk eller man kan skrämma andra. Eller man kan belöna andra. Och på så sätt få dem att göra som man vill. Och i den utrikespolitiska världen har ju det ofta inneburit att man har mätt makt i materiella termer. Så till exempel är man bättre på att skrämmas om man har en stor armé och man är bättre på att betala andra om man har en, en, en fet ekonomi. Men på 90-talet, eller slutet av 80-talet, 90-talet så, så hände det någonting. Då kom det en, en snubbe som heter Joseph Nye som nu är professor på, på Harvard och väldigt framstående. Han sa, vänta lite, det här, det här täcker inte hela verkligheten. Sättet vi har tänkt kring makt på. Han säger att det finns en annan sorts makt som är minst lika viktig nämligen att du kan få andra att göra som du vill genom att få dem att vilja samma sak som dig. Och det gör man genom att få andra att se upp till dig att attraheras av dig och det här som saker som status legitimitet och kultur blir central. För att ta ett tydligt exempel så var det ju många som som såg upp till USA under kalla kriget till exempel. Just på grund av USAs värderingar. Och, och USA kommer att bli liksom en symbol för frihet och utveckling. Och kulturen var ju en otroligt viktig del av att reflektera och utstråla allt det där. Så mot hela den här bakgrunden så tycker jag att det är så oerhört fascinerande att tänka sig att CIA skulle ha legat bakom en av världens största rockhits. Som också kommer att tonsätta fallet av Sovjetunionen som på något sätt ändå är liksom den största utrikespolitiska vinsten i amerikansk historia. Så att, eh, lite liksom utsvävning där men, men jag, vill ändå, jag vill ändå tipsa om den. Framförallt tycker jag att du ska lyssna på den här sidan. Tack så mycket. Snart får vi höra att FRA ligger bakom ABBA. Eh, men... <laughs> För övrigt så, Patrick Redding Keefe skrev här om året eh, en bok om Nordirland och konflikten där. Och eh, den, den heter Say Nothing. Eh, och den kan jag också varmt rekommendera. Men jag har ett annat boktips i det här, det här avsnittet. Eh, och det är boken Nattstal som är skriven av polisen Simon Häggström som jobbar på positionsgruppen hos Stockholmspolisen. Eh, och frågan kring 
prostitution och människohandel har ju blivit väldigt aktuellt på sistone. Och jag läste då den här boken som en konsekvens av det. Jag har hört talas om Simon Häggström tidigare. Han har gjort många intervjuer i media exempelvis. Och någonting som framkommer när man läser boken, vilket handlar mycket om, om hans arbete och hans erfarenheter, där det finns en betydande internationell dimension till den här frågan. Eh, människohandel är, man uppskattar att det är den egentligen tredje största kriminella aktiviteten globalt efter olaglig narkotikahandel och olaglig vapenhandel. Eh, så, så det är en väldigt för kriminella, lukrativ marknad och, och många som är i Sverige som, som är prostituerade kommer från länder som Rumänien som ett EU-land eller Nigeria och i boken så visar han hur de här nätverken fungerar hur människohandlare utnyttjar andra människors utsatthet och fattigdom för att, att sätta dem i prostitution under, under väldigt hemska och tuffa förhållanden Um, och i sin utrikesdeklaration tidigare år så belyste utrikesministern Linde um, frågan kring organiserad brottslighet och hon tillsatte också en, en särskild ambassadör för att motverka organiserad brottslighet och det är inte ex- exakt att koppla till just den här frågan jag tror att det finns till och med en, en, en annan ambassadör sedan tidigare som jobbar, med, som jobbar med människohandel men de här frågorna överlappar ju en hel del som det är Organiserade kriminella nätverk som ofta eh, är då eh, är de som får människor, eh, unga kvinnor från eh, länder då som Rumänien till, till Sverige. Och eh, vi har ju en tendens att, att se eh, på frågor antingen som strikt inrikespolitiska eller strikt utrikespolitiska men en, en poäng som jag tycker vi generellt ska göra i den här podcasten och som den här väldigt tragiska allvarliga frågan understryker det är att den gränsdragningen funkar inte riktigt i alla fall inte i en, i en globaliserad värld som vi lever i idag utan det finns en stor gråzon där inrikes- och utrikespolitik överlappar så det här var en, en, en väldigt läsvärd och bok som var tung att läsa men jag rekommenderar den, den varmt till, till alla. Eh, och det eh, var min sista spaning. Eh, jag tror också Axel var klar med sina spaningar. Och eh, nu ska vi gå vidare till den intervju som jag gjorde med Diana Janse. Som då är Sveriges ambassadör i Mali, eh, Burkina Faso och Niger. Eh, och jag pratade med henne dels om hennes arbete eh, i Mali men också... Om diplomatyrket generellt och hur hon blev diplomat och allt spännande som hon har gjort under sin karriär så här långt. Så det var ett väldigt intressant samtal som kommer nu. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. 
You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du lyssnar på Utrikespodden och vi ska nu prata med Diana Janse som är Sveriges ambassadör till Mali. Hej Diana! Hej! Så jag tänkte att vi kort kunde börja med att du introducerar vem du är. Kort, vad är din, din, din bakgrund och vad gör du just nu? Ja, precis som du sa så är jag ambassadör i Mali sedan i september förra året men jag är också ambassadör till Burkina Faso och Niger eller Niger. Min bakgrund är ja, jag har varit på UD ungefär 20 år jag har varit känslig några år för att jobba för Moderaterna som utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare till partiledningen och till som internationell chef men mest de senaste 20 åren har jag varit på UD. Jag har varit i Moskva, i Kabul, i Libanon, Syrien varit fyra år i Jorgen Lite i Bryssel, i New York, lite på Balkan. Eh, innan dess, ja, i botten är jag slavist och eh, statsvetare från Uppsala universitet. Kan, kan du bara kort förklara, eh, du nämnde att du är ambassadör i tre olika länder. Hur fungerar det rent praktiskt? Flyger du runt till, till varje huvudstad med jämna mellanrum eller hur fungerar det? Ja, så här är coronatiden <laughs> väldigt svårt. Men precis så är det tänkt. Jag är baserad i i Mali och har ambassaden i Mali. Sen är jag då sidokrediterad till de andra två länderna. I Burkina Faso har jag också en ambassad men den förestås av en chargerad därfärd som alltså är chef för ambassaden när jag inte är i landet. Och i Niger har vi ingenting. Vi har inget honorärkonsulat och ingen ambassad så där får jag jobba från ja, 
de dagar jag är där ute från, från ett hotellrum. Och det, ja, idén är just att jag ska resa runt. I mitt fall har det blivit väldigt lite av det. För att jag har precis besöka Burkina innan flygplatserna stängde. Och de är fortfarande stängda. Så jag har inte hunnit dit tillbaka. Eller jag har inte hunnit tillbaka dit. Och till Niger som jag blev ambassadör i sist. Det var någon gång i februari tror jag. Har jag inte hunnit till alls. Och ingen av de länderna har jag heller formellt akkrediterats. Det vill säga... Att jag, jag har inte träffat statschefen och, och lämnat mina kreditivbrev. Men jag hoppas kunna göra det så fort de här reserestriktionerna lyfts och gränserna öppnas. Eh, och, och på tal om det nya coronaviruset, någonting som vi har försökt göra varje gång vi har pratat med någon person från eh, ett, ett annat, som är baserad i ett annat land eller som har ett annat perspektiv är att fråga hur, hur viruset påverkar dem. Hur skulle du kort säga att att det nya coronaviruset hanteras i, i Mali som ju ändå är ett, ett väldigt fattigt land. Ja, Mali är ett av världens absolut fattigaste länder. Samtidigt har den fördelen av att ha en väldigt ung befolkning så att det är många som inte är i riskgrupp. Sen är det andra som är i riskgrupp fast med unga för de underliggande problem som tuberkulos eller undernärda ja dåliga hygieniska förhållanden och så vidare. Men den maliska staten har genomfört en rad åtgärder. Flygplatsen är stängd som jag nämnde för all kommersiell trafik. Landgränserna är stängda för annat än eh, gods. Skolorna är stängda även om de ska öppna nu i juni. Folksamlingar på över 50 personer är förbjudna. Men det gäller inte religiösa sammankomster så att moskéerna är fortfarande öppna. Och det är en ganska stor vad ska man säga, en ganska stor sak här. Inte minst så här i ramadantider eller nu är den här helgen då firar man Ida al-Fitr, ramadans slut. Om det är mycket folk i moskéerna. Ett tag hade man utgångsförbud men det lyftes för det var mycket protester mot det. Eller mycket men det var i alla fall protester och ihållande i en halv vecka. Och då bestämde man sig för att inte ta den risken att saker skulle urarta utan lyfte det utgångsförbud som råder på kvällar. Så jag tror man har tagit de åtgärder. Man kan ta, det går inte att genomföra någon total lockdown här. Folk lever precis på gränsen till att klara sig och hanka sig fram över dagen. De går upp på morgonen för att ha middag och ställa på bordet till kvällen. Så det skulle få helt förödande konsekvenser. Då skulle folk svälta ihjäl istället. Och samtidigt också så har man än så länge en väldigt långsam spridning här. Um, jag tänkte sen då gå till mer om, om din bakgrund. Du nämnde att du studerade vid Uppsala universitet och sen att du gick vidare och gjorde mycket annat. Kan, kan du berätta varför du valde att läsa just statsvetenskap vid, vid Uppsala och hur du vid den tiden tänkte kring vad din, vad din karriär skulle vara och hur du kom, hur du kom så att du hamnade i utrikesförvaltningen? Ja, det var en ganska lång resa. När jag slutade gymnasiet så var jag allmänt vilse i livet och visste inte alls vad jag ville göra. Och ja, jag ville läsa franska. Jag ville lära mig franska ordentligt. Det kunde jag inte riktigt göra för jag läste tyska på gymnasiet. Och de, jag åkte ner till Frankrike och läste där en termin. Men de betygen fick jag inte tillgodo räkna med för att komma in på franska på universitetet. Så då försökte jag... Ja, jag skulle tänta av det på Convux men min ansökan kom bort i posten. Så jag har egentligen posten att tacka för att jag istället började läsa ryska. Ryska institutioner låg vid den, eller slaviska institutioner låg en våning upp ifrån den franska. Så när jag hade misslyckats med att prata med en så gick jag en våning upp och skrev in mig där istället. 
Och ja, jag var väl ingen lysande student. Men efter ett år så åkte jag till eh, Moskva tillsammans med mina eller många i min kurs. Och vi var en månad där på utbytes, eller utbyte. Vi var där på ett stipendium. Och det var helt fantastiskt. Det var jätteroligt. Och då lossnade man ryskan också. Och jag tyckte det gick bättre och bättre. Det var roligare och roligare. Och en dag åkte vi till Svenska ambassaden på studiebesök. Och då tänkte jag när jag gick därifrån. Hmm, här vill jag jobba. Och då försökte jag lyska ut vad, hur man blev diplomat. Och vad gjorde en diplomat egentligen? Och hur, vad, hur kunde man näsla sig in på ambassadarbete? Och på den vägen var det. Det tog sju, åtta år. Och då insåg jag också någonstans i den vevan att bara att kunna språk duger inte. Det har varit jätteviktigt för mig med ryskan. Det har verkligen gått som en röd tråd genom min karriär. Och de erfarenheter jag har. Men, men det behövs kompletteras med någonting annat. Och jag har alltid tyckt det har varit spännande med allt som rör det internationella, det utriket. Så det blev ganska naturligt att läsa statsvetenskap med inriktning på internationella relationer. Så, jag, så då blev det två examen. Mm. Och, och för ett par år sedan kom du ut med en bok som heter En del av mitt hjärta lever när jag kvar. Eh, som handlar om eh, din tid som diplomat i, i Afghanistan. Kan du förklara eller berätta lite om, om den boken och dina, dina upplevelser under din postering i Afghanistan? Mm. Absolut. Den, jag var i Kabul, det var lite utbrytning, flykt från vad jag inte tyckte var ett jätteroligt jobb i Stockholm just då. Och jag drömde om någonting annat. Jag visste inte riktigt vad. Jag såg den här chansen att åka till Afghanistan och sökte och fick det jobbet. Jag var ensam diplomat på det som då var ett sidakontor med två stycken sidoutsända i Kabul. Och formellt tillhörde jag ambassaden i Islamabad i Pakistan. Där satt ambassadören för, som då var sidoakkrediterad i Afghanistan. Och, och hon var min chef. Men jag var själv till vardags i, i Kabul. Och den här boken då, det är en del dagbok, en del politiska betraktelser, en del reseberättelser. Och det var en fantastiskt lärorik tid och på många sätt också formativ. Hur jag såg på mig själv, hur jag såg på mitt jobb, hur jag betraktar världen. Det, ja, det, det politiska handlar mycket om hur man lyfter ett land ur fattigdom och hur man kommer ur en våldsspiral och hur rättvisa kan skipas och ett samhälle läka efter decennier av de mest vedervärda övergrepp och våldsdåd. Och så här, stora frågor utan färdiga svar som jag också ställer med i ett land som Mali. Men det handlar, boken handlar också väldigt mycket om den resa jag gjorde och eh, hur jag upplevde. Hur hopp varvades med uppgivenhet. Har någon... Eh anekdot eller något exempel på någonting du, du upplevde eller du bevittnade i, i Afghanistan? Ja, jag tycker en, en sak som jag tog med mig därifrån, det var att jag utvecklade en slags nolltolerans mot trams, som jag brukar säga. Och det, jag tycker att verkligen att om man lever nära till nära eh, ja, nära fattigdom, nära utan att behöva genomgå det absoluta lidande som det är och vara så utlämnande och fattig som många människor är i Afghanistan eller Malen för den delen. 
Men att leva nära det och eh, det ger ändå en, eh, ett perspektiv på sina egna eh, futtiga problem. Och, eh, och jag skriver en del i boken om hur jag lever mitt liv i Kabul och så åker jag hem och, och, och så drabbar jag samman med vad jag tycker är en massa ilandsproblem och det här gapet som blir mellan mig och mina vänner mellan mig och min familj när jag tycker att, att de som kanske borde känna mig mest överhuvudtaget inte känner mig längre och den inre resan som det också innebär jag vet inte om det, det är ingen direkt anekdot men det är i alla fall en del av boken Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Um, och sen efter din tid i Afghanistan så kom du att jobba ett tag med dåvarande utrikesminister Carl Bildt. Eh, rätta mig om jag har kronologin fel. Mm, jag var i Bryssel där lite mellan. Vad gjorde du i Bryssel? Jag var utrikes... Eller jag var politisk rådgivare till EUs särskilda sänderbud till södra Kaukasus. Ja, ah, så intressant. Kan du berätta någonting om den eh, erfarenheten? Ja, jag var baserad i Bryssel och jobbade på rådsekretariatet. Och, och det var ett litet team kring den här EUSR och jag reste mest till Kaukasus Jorgen. Mest till Jorgen för det hände så mycket då. Det här var 2006 och de hade haft rosrevolution där. Och, men också till Armenien och Azerbaijan. Och sen till länderna i regionerna. Bland de som hade intressen eller inflytande i, i Kaukasus. Det var ett fantastiskt möjlighet att lära mig massor om Kaukasus. Som jag sen hade nytta av som, som ambassadör i Jorgen. Och sidakrediterad till Armenien. Men också... Att lära mig Bryssel-maskineriet och Bryssel-strukturerna. Men jag jobbade inte där så länge. Det var nio månader eller någonting innan jag blev rekryterad av Karl. Jag kan tänka mig att det var en rätt stor omställning från Kabul till Bryssel. Ja, jag minns en gång när jag, kom, när jag precis hade flyttat från Kabul till Bryssel. Ja, för, för, jag har två starka minnen. Det ena var eh, när jag fick min flytt från Kabul och den kom och den lastades. Jag bodde högst upp i en vindsvåning, en jättefin vindsvåning. Och, och de fick lasta in genom fönstret för trapporna var så, så, så smala. Så de hade en stor kran och lyfte in allt genom fönstret och nästan allt mitt gods var trasigt. Och jag bara satt där i spillron av mitt liv så kändes det. <laughs> och tyckte jag var ha. Ja, nej, men nu börjar jag om igen. Men eh, jag minns också att jag gick till eh, 
Del Haas, en av de här super stora marknaderna. Och jag är väldigt förtjust i ost. Och där blev jag stående framför ostdisken. Eller hyllan, det var bara ostar, ostar, ostar. Och började nästan gråta för jag tänkte, vad har jag gjort mot mig själv? Genom att vara i Afghanistan och äta utgången couscous och tomatkonserver i två år. Jag förstår. Och sen ändrade du som sagt att du började jobba åt Carl Bildt. Vad gjorde du då och hur var, hur var den upplevelsen att, att jobba så högt upp hos den politiska ledningen? Ja, det var helt fantastiskt. Jag jobbade med Carl i tre och ett halvt år och var hans högra hand under hans resor. Jag brukar kalla mig hans reseledare. Jag vet inte om jag ledde så mycket, men jag reste i alla fall. Jag fungerade som länken mellan honom och UD under hans resor och såg till att han fick bra program, bra underlag och frågor som kom upp under samtal och möten när han var på resa följdes, spelades tillbaka till departementet för att följas upp där och sen att avdömningar som departementet behövde från honom kunde genomföras fast han nästan ständigt var på resa. Jag lärde mig oerhört mycket, verkligen. Det är ett riktigt privilegium att jobba så nära någon som är så ohyggligt duktig, driven, påläst men också väldigt generös och tillåtande. Jag tyckte att han lärde mig hur man, får, hur man får saker att hända. Hur man gör för att vara en operatör snarare än en betraktare från sidolinjen som mest uttrycker sin vilja om i största allmänhet om någon skulle vilja lyssna. Han är jätteduktig på att få saker att hända och inte insistera på att själv spela huvudrollen i det. Har du något, jag förstår att det kan vara, kan vara svårt, men har du något Exempel på hur, hur utrikespolitiken funkar i praktiken som kanske skulle förvåna folk som bara har läst om det i, i läroböcker. Ja, det handlar ju oerhört mycket om kontakter och nätverk att, eh, om, och, och god information. Om saker och ting håller på att gå ut över styr och eh, säga att Sverige inte vill att händelsen X ska hända så måste man analysera då, okej, okay, vad kan få personen bakom händelsen X att ändra sig. Vad är det för människor som har inflytande över den här personen? Känner jag någon som känner någon som har inflytande till exempel? Så kan jag, kan jag höra av mig till person Y som kan höra av sig till person Z som påverkar händelsen X? Det blir teoretiskt. Men det är, det är, det är så det är mycket positionerande, eller vad ska man säga? Hur, det är ju ett påverkansarbete men det mesta sker ju i det fördolda kanske mer än i ett sammanträdesrum där man liksom rent formellt hamrar ut överenskommelse. Ja, eh, enormt intressant. Vilket tar mig till, till nästa fråga, fråga också. Skulle du kunna beskriva vad är din uppfattning en bra diplomat är för någonting? Jag tror det kanske finns en ganska ytlig uppfattning om vad diplomater är för någonting och vad diplomater gör. Så det vore intressant om du kunde ge ditt perspektiv. Ja, utöver att dricka champagne då menar du? Som är den ytliga bilden. <laughs> Precis. Eh, ja, nej. Eh, först, eh, det handlar om att vara en duktig företrädare. Alltså att förstå vad det är ens politiska ledare vill. För som diplomat är man ju då ytterst deras redskap. Jag är regeringens representant här. Och då är jag ett villigt redskap för regeringen att driva sin politik. Så då måste jag ju ha, först ha en förståelse för vad mina ledare där hemma vill. Så det är det ena. Men sen måste man försöka 
när man vet vad man ska driva så måste man också förstå hur man ska göra det utifrån den nationella kontexten. Och så har ett stort engagemang, har bra kontakter, har förmåga att utveckla relationer, har förmåga att förvalta förtroenden. Sen är det mycket jobb också. Det är stort och smått. Som, och jag tror att det är svårt. Man kan vara en stor säkerhetspolitisk tänkare och diplomat men i slutändan är att förestå en ambassad i alla fall. Det är, det är mycket mer än så. Det är att arbetsledare och en ambassad är mycket av en diversa handel och du gör lite av allt eller ganska mycket av allt. Och det är också en del av diplomat, alltså den själva chefsfunktionen du har som myndighetschef. Det är också en viktig del av diplomatin. Eller det är en viktig del av att vara diplomat i det praktiska livet, men det är inte det folk tänker på när man tänker diplomat. Och och som en avslutande fråga, om någon som lyssnar skulle vilja bli diplomat, aspirera på att bli diplomat, vad vad skulle du rekommendera att hon eller han gör för att komma dit? Hur ska man operationalisera den vägen? Först skulle jag säga att gör det om du tycker det verkar intressant. Det är ett fantastiskt roligt och omväxlande och givande, ansvarsfullt, spännande utvecklande jobb. Men den vanliga vägen in är via vad som nu kallas diplomatprogrammet. Handläggarutbildningen heter det när jag gick det. Det är en som man kan söka sig till. UD har öppet för antagningar en gång per år. Och det är muntliga, det är skriftliga prov, muntliga prov där man test, testar. Och ja, förberedare så gott du kan. Det är, och det finns de skriftliga proven till exempel. Det finns äldre prov upplagda på nätet så att du kan se vad det är du förväntas kunna orientera dig Du bör ha, ja, det är, jag tror att det är krav på en, en högskoleexamen. Du bör kunna språk. Du, det är krav på ett tredje språk. Och i det här tredje språket ska du kunna tillräckligt väl för att kunna skriva och föra analytiska resonemang på det. Så... Och så skulle jag råda dig att göra någonting annat. Alltså skaffa dig annan arbetserfarenhet innan du söker in på UD. Dels för att det blir lättare för dig att komma in. Och dels för att det är, om du kan svensk statsförvaltning i någon annan del så kommer det också hjälpa dig. När du väl är på UD och i regeringskansliet. Själv jobbade jag på, på MUST på underrättstjänsten. Och så jobbade jag på Försvarsdepartementet innan jag kom in på UD. Ja... Ja, så en del myndighets... Sverige är bra. Näringsliv går ju också. De flesta som jobbar eller tar sin på UD är antingen statsvetare, ekonomer eller jurister. Det finns en del journalister också. Och sen finns det den sällsynta antropologen eller läkaren. Eller. Men de, om man i breda drag så är de flesta statsvetare, ekonomer eller jurister. Och det kommer... Det kan prägla väldigt mycket vad du gör sen under UD. Men det behöver inte göra det. Om du är jätteduktig på kinesiska så kan du väl hamna på din första passering i Argentina. Det är inget, det är, vi, när du väl är antagen där så är du generalist. Det vill säga att du ska kunna göra allt i denna, vad ska man säga, den här diversa handeln. Ja, men det var en väldigt uh, utförlig genomgång uh, tycker jag och uh, det var väldigt intressant att samtala med dig Diana. Vi har ju bara skrapat på ytan av, av din karriär. Uh, du har ju varit på många andra intressanta platser och som du nu kortet nämnde har gjort mycket annat intressant utöver att vara diplomat. Uh, så 
Tack så hemskt mycket att du kunde ställa upp för oss här på Utrikespodden och vi önskar dig ett varmt lycka till med ditt fortsatta arbete som ambassadör. Tack så mycket Sebola.